0: Die Wahl zum Bundestag, die Berlin-Wahl und die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern haben die politischen Machtverhältnisse teilweise verändert. Auch wenn sich die Regierungskoalitionen bereits abzeichnen, sind viele Fragen für die künftige Regierungsarbeit noch ungeklärt. Die Herausforderungen unserer Zeit hingegen, die Klima- und Umweltkrisen, die wachsende Ungleichheit und globale Ungerechtigkeiten sind auch jetzt bereits überdeutlich. PowerShift macht kritische zivilgesellschaftliche Arbeit für eine sozial- und ökologisch gerechtere Weltwirtschaft. Und wir schauen uns heute an, welche Herausforderungen und Chancen es in der kommenden Legislaturperiode geben wird, in den Bereichen Handels-, Rohstoff- sowie Mobilitäts- und Klimapolitik. Darüber spreche ich in dieser Spezialausgabe mit Alessa Hartmann, Hanna Pilgrim und Peter Fuchs. Hallo und herzlich willkommen zu KOMPASS Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Wir gucken hier regelmäßig auf Probleme unserer ungerechten Weltwirtschaft. Mein Name ist Jeremy Österreich und ich moderiere diese Spezialfolge, die wir nach den Wahlen 2021 aufnehmen, um nochmal im Allgemeinen zu schauen auf politische Möglichkeiten und Herausforderungen der nächsten Legislaturperiode. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. PowerShift ist eine deutsche Nichtregierungsorganisation. Wir setzen uns ein für eine sozial und ökologisch gerechtere Weltwirtschaft. Möglich gemacht wird unsere kritische zivilgesellschaftliche Arbeit dabei mit euren Spenden. Deswegen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die schon dabei sind. Und natürlich eine Einladung an alle, die nach dem heutigen Podcast sagen, wichtige Arbeit, da möchte ich mitmachen. Ihr findet unser Spendenformular in den Shownotes unter diesem Podcast. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Natürlich freuen wir uns auch immer über eure Anregungen oder Fragen zu den Themen in diesem Podcast. Wenn ihr also zum Beispiel einen Vortrag organisieren wollt mit unseren FachreferentInnen oder wenn ihr nochmal was genauer wissen wollt, etwas nicht ganz verstanden habt oder wenn ihr thematische Anregungen habt, jederzeit gerne her damit, immer an podcast.power-shift.de. Die Welt, wie wir sie kennen im Jahr 2021, ist geprägt von wachsenden Ungerechtigkeiten. Etwa die Klimakrise. Diese betrifft global gesehen die Menschen am meisten, die am wenigsten dazu beigetragen haben und die am wenigsten profitiert haben vom Kapitalismus. Die Naturkatastrophen, die Umweltzerstörung und die Menschenrechtsverbrechen, die durch die ungebändigte Wirtschaftsweise hervorgerufen werden, treffen vor allem Menschen im globalen Süden, während ein proportional gesehen relativ kleiner Teil der Welt profitiert. Die EU und Deutschland tragen eine erhebliche Verantwortung in diesen Prozessen. Etwa durch Handelspolitik übt die EU auch heute Druck auf Staaten des Südens aus, ihre Märkte für europäische Produkte zu öffnen. Die Liberalisierung des Handels wird dabei als ein Allheilmittel gesehen. Es verspricht Wirtschaftswachstum und soll deswegen auch gut für alle sein. Vergessen werden dabei gerne die wachsende globale Ungleichheit, die wachsende Macht der Konzerne und der InvestorInnen und das damit einhergehende Demokratiedefizit. Deswegen beobachtet PowerShift seit 2010 die Verhandlungen von Handelsabkommen und zeigt die negativen Folgen von ungebremster Liberalisierung auf. Von der neuen Bundesregierung fordern wir eine Handelspolitik, die allen Menschen dient und der Umwelt und dem Klima nicht schadet. Wir fordern global gerechten Handel. Was darunter zu verstehen ist, darüber habe ich mit Alessa Hartmann Langjährige Handelsexpertin bei PowerShift gesprochen.
1: Für uns bedeutet globalgerechter Handel, dass alle Menschen profitieren müssen und nicht nur einige wenige große Konzerne. Außerdem darf er nicht zu Lasten der Umwelt und des Klimas gehen, muss also nachhaltig sein. Und das ist derzeit nicht der Fall. Durch heutige Handelsabkommen und ungebremsten Handel wird der Klimawandel weiter vorangetrieben. Klimafreundliche Technologien werden nicht gefördert. Auch verbindliche Klauseln zum Klimaschutz sucht man vergeblichen Handelsabkommen. Stattdessen bekommen Konzerne durch Handels- und Investitionsschutzabkommen die Möglichkeit, Staaten vor internationalen Schiedsgerichten zu verklagen, wenn sie ihre Profite durch Gesetze, beispielsweise zum Klimaschutz, gefährdet sehen. Bereits jetzt klagen die Energieriesen RWE und Unipa gegen die Niederlande, aufgrund deren Beschlüsse zum Kohleausstieg und fordern etwa 2,4 Milliarden Euro Schadenersatz. Solche Klagen schrecken Staaten natürlich davon ab, wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu verabschieden. Dazu kommt, dass Konzerne Konzernklagen nun auch aufgrund von Maßnahmen infolge der Corona-Pandemie einreichen und sich so auch noch diese Krise vergolden lassen. Beispielsweise beraten bereits Anwaltskanzleien über Klagen, die durch die zeitweise Übernahme privater Krankenhäuser in Spanien durch das hiesige Gesundheitsministerium möglich wären.
0: Ja, Lessa, die Corona-Krise ist ja noch mal ein gutes Stichwort, denn die hat einen weiteren Aspekt der global ungerechten Handelsregeln offenbart, und zwar die global ungleiche Verteilung von Impfstoffen. Obwohl sich ja eigentlich alle einig sind, dass eine schnellstmögliche globale Verteilung von Impfstoffen der einzige Ausweg aus der Pandemie ist, kommen die Impfstoffe nicht ausreichend in den Ländern des globalen Südens an. Ursache dafür sind Regeln um geistiges Eigentum.
1: Genau. Schuld daran sind die im internationalen Handelsrecht festgeschriebenen Patentrechte, auch TRIPS genannt. Sie verhindern, dass Medikamente oder Impfstoffe von sogenannten Entwicklungsländern selber produziert werden können. Aber viele Staaten fordern jetzt unter der Führung Indiens und Südafrikas für die Dauer der Corona-Pandemie, auf bestimmte geistige Eigentumsrechte zu verzichten. Das betrifft Produkte und Technologien, die zu Prävention, Eindämmung oder Behandlung von Covid-19 beitragen können. Leider ist aber vor allem die deutsche Bundesregierung bisher ein Bremser dieser Idee gewesen. Und wir fordern daher von der neuen Bundesregierung, dass sich das ändert und sie sich für eine Aussetzung dieser Patentrechte auf Impfstoffe und Medikamente einsetzt. Damit alle Menschen weltweit vor Corona geschützt werden können und sich auch nicht weitere Mutationen ausbreiten können, die derzeitige Impfstoffe unwirksam machen könnten.
0: Ja, beim Thema Patente denke ich immer so ein bisschen an so Videos aus der Schulzeit, die das Gefühl vermitteln sollten, dass Patente das Sinnvollste und irgendwie Logischste überhaupt seien. Aber die, so eine Logik gerät natürlich an ihre Grenzen, wenn es um öffentliche Interessen geht, was insbesondere in Krisenzeiten deutlich wird, oder nicht?
1: Ja, ein ähnliches Problem wie mit den Patenten auf Impfstoffen gibt es nämlich auch im Klimabereich. Auch hier erschweren Patente auf Klimatechnologien den Zugang, vor allem für den globalen Süden, zu klimafreundlichen Technologien. Aber für die Bekämpfung des Klimawandels sind diese unbedingt notwendig. Dass es bisher keine funktionierenden Mechanismus zum Technologietransfer gibt, ist eine weitere Schwachstelle derzeitiger Handelsabkommen.
0: Alessa, kannst du uns vielleicht nochmal darlegen, in Anbetracht dieser Probleme, was sind denn oder was wären denn eigentlich Lösungsmöglichkeiten? Was wären gewissermaßen notwendige Schritte auf dem Weg zu global gerechtem Handel?
1: Wie gesagt, die extrem ungleiche Verteilung von Impfstoffen muss aufhören. Wir brauchen dafür eine Flexibilisierung des Patentrechts. Und die Grünen haben sich im Vorfeld der Bundestagswahlen bereits für eine solche Freigabe eingesetzt. Die Jusos ebenso. Und das muss sich nun auch in den Koalitionsverhandlungen widerspiegeln. Außerdem müssen Investitionsschutzabkommen mit Konzernklagerechten, wie zum Beispiel der Energiekartervertrag, gekündigt werden und es dürfen keine weiteren Verträge mit Konzernklagerechten abgeschlossen werden. So könnten Regierungen in Zukunft auch besser und flexibler auf Krisen wie eben Pandemien oder die Klimakrise reagieren. Stattdessen sollte beispielsweise die Verbreitung klimafreundlicher Technologien vorangetrieben werden. Generell gilt aber, ein paar Änderungen in Handelsverträgen werden nicht ausreichen, um diese nachhaltiger zu machen. Und das bedeutet auch, dass weniger mehr ist, also weniger globaler Handel, bei dem Unmengen von CO2 ausgestoßen wird und Produkte, die ebenso gut regional oder lokal hergestellt werden könnten und um den Erdball transportiert werden. Was wir brauchen, ist eine echte Kehrtwende in der Handelspolitik, die den Menschen das Klima in den Mittelpunkt stellt und nicht die Interessen einiger großer Konzerne.
0: Global gerechter Handel ist also keine abstrakte Forderung, sondern sie hat konkrete Implikationen, mit denen PowerShift auch in den nächsten vier Jahren wieder auf deutsche PolitikerInnen zugehen wird. Ein anderer Aspekt des global ungerechten Wirtschaftssystems ist der Umgang mit metallischen Rohstoffen. Wenn es um diese Rohstoffe ging, dann hat die Bundesregierung bisher vor allem auf die Versorgungssicherheit der Industrie geschaut. Während Deutschland 99,7 Prozent seiner metallischen Primärrohstoffe importiert, kommen diese Rohstoffe für die deutsche Industrie vor allem aus Ländern des globalen Südens. Diese Rohstoffimporte werden immer wieder in Verbindung mit Landvertreibung, Menschenrechtsverstößen und massiver Umweltzerstörung gebracht. Auch hat der Abbau und die Weiterverarbeitung von Metallen enormen Einfluss auf das Klima. PowerShift fordert deshalb von der neuen Bundesregierung eine Rohstoffwende. Ein Neustart in unserem Umgang mit Rohstoffen. Was eine Rohstoffwende beinhaltet, darüber habe ich mit Hannah Pilgrim gesprochen. Referentin für Rohstoffpolitik bei PowerShift und Koordinatorin des Arbeitskreises Rohstoffe, einem Bündnis von 40 Organisationen, die sich gemeinsam für einen progressiven Wandel in der Rohstoffpolitik einsetzen.
2: Die zentralen Forderungen des Arbeitskreises Rohstoffe im Sinne einer Rohstoffwende bleiben auch mit einer neuen Bundesregierung bestehen, weil sich weiterhin nicht genug mit der Tatsache beschäftigt wird, dass der Rohstoffkonsum Deutschlands zu hoch ist und auf Kosten von Mensch und Umwelt geht. Insbesondere in den Abbauregionen in Asien, Afrika oder Südamerika. Jedes Bersten von Rückhaltebecken einer Mine wie in Brumadinho, jede Umsiedlung ohne Einwilligung der lokalen Bevölkerung aufgrund von Minenvergrößerungen wie in Guinea sind eine zu viel. Das heißt, wir fordern von der neuen Bundesregierung, dass sie einen Plan vorlegen muss, wie wir in den kommenden Jahren den Rohstoffverbrauch in absoluten Zahlen senken werden. Und das ist keine utopische Forderung, sondern wird bereits umgesetzt. Da lohnt ein Blick beispielsweise in die Niederlande. In Ihrem Kreislaufwirtschaftsprogramm haben Sie festgeschrieben, dass bis 2030 der Bedarf an abiotischen Rohstoffen, sprich fossile, mineralische und metallische Rohstoffe, um 50 Prozent reduziert werden soll. Daran sollte sich die neue Bundesregierung orientieren.
0: Mhm. Gerne wird ja aus Industriekreisen immer auf äh, Recycling als mögliche Lösung verwiesen, während über die Reduktion von Rohstoffverbrauch praktisch gar nicht gesprochen wird. Könnte Recycling denn ausreichen, um die Probleme im Zusammenhang mit unserem Rohstoffverbrauch zu lösen?
2: Jein. Ähm, also das Besondere an metallischen Rohstoffen, anders als bei Fossilen wie zum Beispiel Kohle, ist, dass wir sie im Kreislauf halten können. Das ist erstmal sehr gut. Allerdings werden momentan die Recyclingpotenziale in Deutschland noch nicht ausreichend ausgeschöpft. Das scheitert vor allem daran, dass Recycling weiterhin nicht wirtschaftlich genug ist und auch der politische Wille fehlt, wirklich umfassend Rohstoffe und Dinge in ihrem Kreislauf zu sehen und entsprechend Anreize zu schaffen. Da erhoffen wir uns von der neuen Bundesregierung, dass sie das Denken in Kreisläufen aus diesem Nischendasein holt und als neuen Status quo etabliert. Dazu gehört zum Beispiel, dass Sammelquoten bei Elektronik erhöht werden, dass die Reparierfähigkeit, sprich Langlebigkeit von Produkten als Ziel gesetzt wird oder auch, dass der Rezyklatanteil, also der Anteil an recycelten Rohstoffen in Produkten erhöht wird. Das ist nur ein paar der Beispiele.
0: Bedeutet das denn, dass in einer sozial- und ökologisch gerechteren Weltwirtschaft keine bergbaulich gewonnenen Rohstoffe, also Primärrohstoffe, dass es die gar nicht mehr geben würde?
2: Ganz ohne wird es in absehbarer Zeit nicht gehen. Metallische Rohstoffe sind in aller Munde und stellen im Grunde die materielle Basis des großen europäischen Rahmenprogramms des Green Deals dar. Und dementsprechend sehen wir auch, dass die Nachfrageprognosen für metallische Rohstoffe deutlich aufwärts zeigen. Gleichzeitig ist das Problembewusstsein über die gravierenden Auswirkungen des Bergbaus von metallischen Rohstoffen und ihre Weiterverarbeitung für Mensch und Umwelt und auch das Klima noch nicht hinreichend klar. Wir fordern demnach für Rohstoffimporte, Strikte und wirksame Sorgfaltspflichtenregelungen für Unternehmen auf nationaler und auf europäischer Ebene. Darunter fällt zum Beispiel auch, dass in der aktuell debattierten Batterienverordnung menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten verankert werden müssen. Die neue deutsche Bundesregierung sollte da nicht weiter als Bremser auftreten, sondern aktiv höchste Standards vorantreiben. Das deutsche Lieferkettengesetz zeigt dann noch deutliche Lücken auf und die sollten auf jeden Fall auf europäischer Ebene geschlossen werden.
0: Das heißt zusammenfassend könnte man sagen, dass die Rohstoffwende drei Hauptforderungen hätte.
2: Genau, also die Reduktion des Rohstoffverbrauchs in absoluten Zahlen, die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft oder gar einer Kreislaufgesellschaft und wirksame Sorgfaltspflichtenregelungen auf nationaler wie auch auf europäischer und internationaler Ebene.
0: Okay, Hanna. Und jetzt, Stand heute, es sieht ja nach Ampel aus. Was erhoffst du dir denn da von der neuen Bundesregierung in Bezug auf Rohstoffpolitik?
2: Ich bin zuversichtlicher als sonst, dass mit Grünen in der Regierung und vor allem auch vielen neuen jungen Bundestagsabgeordneten, beispielsweise bei der SPD und den Grünen die Thematik auf mehr Gehör stößt und hoffentlich auch danach Taten folgen. Wichtig finde ich es aber auch nochmal zu sagen, dass vor allem mit den Grünen in der Regierung eine andere Erzählung auch über das Verhältnis von Mensch und Umwelt etabliert werden sollte. Ich finde, die US-amerikanische Umweltwissenschaftlerin Robin Wall Kimmerer bringt das sehr gut auf den Punkt. Sie sagt, es ist nicht die Umwelt, die zerstört ist, es ist unser Verhältnis zur Umwelt, das zerstört ist. Und ich finde, daran müssen wir arbeiten, vor allem hinsichtlich der Rohstoffpolitik. Da können wir noch so viele Umweltschutzmaßnahmen betreiben, wenn wir die Ursache, die in unserem kruden Gesellschaftsverständnis von Natur als gewinnbringende und sich anzueignende Ware verstehen, wenn wir das nicht hinterfragen und beginnen, neu zu denken. Und ich denke, das sollte eine der größten grundlegenden Aufgaben der neuen Regierung sein. Das wünsche ich mir.
0: Großen Einfluss auf die deutsche Rohstoff- und Handelspolitik hat die Automobilindustrie. Mehr noch, der motorisierte Individualverkehr prägt unsere Mobilität, die Art und Weise, wie wir uns bewegen. Dieser einseitige Fokus hat jedoch noch andere Folgen als etwa 48 Millionen angemeldete Autos im Autoland Deutschland. Die gesamte Infrastruktur ist darauf ausgelegt, dass Autos fahren und parken können. Ganze Städte sind geplant und gebaut worden für das Auto. Das jedoch schließt viele Menschen aus, die sich etwa kein Auto leisten können. Mobilität steht im Zusammenhang mit Machtverhältnissen und ist ungleich verteilt. Deshalb fordert PowerShift Mobilitätsgerechtigkeit. Was darunter zu verstehen ist, darüber habe ich gesprochen mit Peter Fuchs, der PowerShift 2010 gegründet hat und heute zu Klima- und Mobilitätspolitik arbeitet.
3: Für PowerShift ist Mobilitätsgerechtigkeit ein zentrales Moment unserer Arbeit geworden. weil wir eingesehen haben, dass Gerechtigkeit in der Mobilität auf verschiedenen Ebenen verletzt wird und wir gerechte Mobilität für alle erstreiten müssen, weil sie für gesellschaftliche Teilhabe elementar ist. Wir laden dazu ein, über Mobilitätsgerechtigkeit in Anlehnung an Mimi Scheller, eine US-amerikanische Wissenschaftlerin, die dort von Mobility Justice spricht, auf vier Ebenen nachzudenken. Auf der interpersonellen Ebene auf der Ebene von Straßen und Städten, auf der Ebene von Nationen und ihren Grenzregimen, wie auch auf der globalen Ebene. Ein Blick auf diese vier Ebenen erlaubt uns, Mobilitätsungerechtigkeiten besser zu erkennen und zu identifizieren, wo und wie wir für mehr Gerechtigkeit in der Mobilität kämpfen müssen.
0: Ja, du hattest gerade die vier Ebenen, auf denen Mobilitätsungerechtigkeit geschieht, schon mal angesprochen. Interpersonell, Straße, Stadt, national und global. Könntest du darauf noch mal kurz ein bisschen genauer eingehen?
3: Ja, verschiedene Personen erleben Mobilität krass unterschiedlich und sehr ungerecht. Menschen mit Behinderung haben keine Zugänge zu Räumen, die baulich einfach blockiert sind. Arme Menschen können sich teure Mobilität nicht kaufen. Frauen erleben Mobilität im öffentlichen Raum ganz anders als wir oft privilegierte weiße Männer, denn sie müssen Gewalt befürchten. Menschen mit sexueller Orientierung, die nicht der Norm entspricht, haben auch Gewalt oder Diskriminierung zu befürchten. Und Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe bestimmte andere Zuschreibungen von vermeintlicher Rasse oder Ähnlichem erfahren, werden diskriminiert im öffentlichen Raum und können bestimmte öffentliche Räume gar nicht betreten. Hier wird Mobilität für einige leicht und gut möglich und für andere erschwert und verunmöglicht. Wenn wir dann in den öffentlichen Straßenraum blicken, also auf die Ebene Straße und Stadt, sehen wir krass ungerecht verteilt den öffentlichen Raum. Den Autos, den MIV-Fahrzeugen wird sehr, sehr viel Raum gegeben für Fahren und Parken und viele andere Verkehrsteilnehmerinnen. müssen an den Rand gedrängt oder in gefährlichen Strukturen versuchen, sich vorzubewegen. Wenn wir dann eine Ebene höher denken an die Nationen oder auch in der EU, an ein Nationenbündnis und die Grenzregime, dann gibt es dort eine krasse, brutale, tödliche Verhinderung von Mobilität für Menschen, die Schutz suchen und fliehen. Und auf der anderen Seite fliegen dort hinüber Privatjets, Tourismusflieger, die normalen Flugzeuge, die viele Menschen aus privilegierten Ländern und mit entsprechenden Pässen nutzen dürfen. Wir haben also auch auf dieser Ebene von Flüchtlings- und Migrationspolitik eine krasse Mobilitätsungerechtigkeit. Und last but not least, auf globaler Ebene erleben wir die globalen Klima- und Rohstofffolgen unseres Verkehrssystems und unserer Automobilproduktion.
0: Ja, Peter, könntest du uns noch mal sagen, wo genau liegen denn dann Ansätze, um Mobilität gerechter zu
3: gestalten? Ja, so wie wir Ungerechtigkeiten auf diesen verschiedenen Ebenen der Mobilität identifizieren können, können wir auch Ansätze für gerechtere, klimagerechte Mobilität für alle identifizieren. Zwischen Personen mit unterschiedlichem Einkommen, Geschlecht, sexueller Orientierung, Hautfarbe muss es gerechter zugehen, indem diese Menschen ihre Probleme, ihre Fragen, ihre Vorschläge gehört, eingebunden werden. Im städtischen Raum, auf nationaler und EU-Ebene wie auch global, Muss Politik anders laufen? Und hier gibt es eine Fülle von Ansätzen, gerechtere Mobilität zu gestalten.
0: Ja, Während sich PowerShift in den Bereichen Handels- und Rohstoffpolitik auf europäischer und auf Bundesebene einsetzt, sind die Forderungen für gerechtere Mobilität aktuell noch stark lokal bezogen. Wie kommt denn das eigentlich und was genau sind die Forderungen für die nächsten vier Jahre in Berlin?
3: Ja, wir haben hier in Berlin das Bündnis Berliner Straßen für alle mit initiiert und koordinieren das. Und fokussieren in der Tat im Moment noch auf eine urbane Verkehrswende hier in Berlin, um von den über 1,2 Millionen Autos auch hier runterzukommen, als einen lokalen Beitrag zu mehr globaler Gerechtigkeit. Es ist allerdings so, dass natürlich die anderen Ebenen der EU-Politik für den Verbrennerausstieg und der Bundespolitik für die Frage Straßenbau und Straßenverkehrsrecht total wichtig bleiben. Wir haben aber auch jahrzehntelang nur verloren und haben... eine defensive Position gehabt, wo es allein auf lokaler Ebene in Städten möglich war, die urbane Verkehrswende je nach politischer Offenheit voranzubringen. Und daher gibt es diese Ansätze, die weiterverfolgt werden müssen, urbaner Verkehrswende. Aber wie wir deutlich gemacht haben, findet die Auseinandersetzung um gerechtere Mobilität in diesem Mehrebenensystem statt und muss von der EU über die Bundesebene bis hin zu Lokalen und Kiez-Auseinandersetzungen stattfinden. Für Berlin suchen wir im Bündnis Berliner Straßen für Alle auch in den nächsten Jahren eine Verkehrswende und Mobilitätspolitik, die nicht nur die Alternativen hochfährt, das ist auch richtig und wichtig, den Fußverkehr, den Fahrradverkehr, den ÖPNV, sondern wirklich auch den dreckigen, ungerechten, motorisierten Individualverkehr zurückdrängt. Ohne dieses Push und Pull, wie die Verkehrswissenschaft sagt, in der Verkehrspolitik wird es keine Abkehr vom Auto geben. Und wir haben als konkrete Forderung unter anderem die Umwandlung von mehr und mehr Parkflächen, perspektivisch 60.000 pro Jahr, damit der öffentliche Parkraum zu einem Raum wird für die faire Mobilität, für Aufenthaltsorte, für städtisches Grün. Wir wollen mehr autofreie Straßen und Plätze und sogenannte Kiezblocks, also Blocks, in denen der Durchgangsverkehr verhindert wird und dafür mehr urbanes Leben in den Kiezen, wo Menschen wohnen, sicher und klimafreundlich möglich wird. Wir wollen eine Reduzierung des Tempos, stadtweit Tempo 30 und haben eine Fülle weiterer Vorschläge, die insgesamt darauf hinauslaufen, Berlin zu einer Stadt gerechter Mobilität zu machen. Das wird ein möglicher Beitrag hier vor Ort zu globaler Gerechtigkeit, aber er steht auch vielen Widerständen und einer Autolobby und Autopolitik entgegen, die noch überhaupt kein Verständnis hat von Mobilitätsungerechtigkeiten und den Wegen hin zu gerechter Mobilität. Insofern bleibt noch viel zu tun.
0: PowerShift wird also auch in den kommenden vier Jahren wieder aktiv an EntscheidungsträgerInnen auf europäischer, Bundes- und Berlin-Ebene herantreten und Forderungen stellen. Denn der Fokus auf deutsche Exporte und Handelsliberalisierung, die Abhängigkeit der deutschen Industrie von Rohstoffimporten und der Fokus im Rohstoffbereich auf Versorgungssicherheit sowie die einseitige Mobilität und ungleich verteilte Zugänge zur Mobilität – all das hat jede Menge Gerechtigkeitsimplikationen. Daran werden wir die Politik bei jeder Gelegenheit erinnern und uns gemeinsam mit euch in Bündnissen und Netzwerken für eine sozial- und ökologisch gerechtere Weltwirtschaft einsetzen. Dazu werden wir politische Prozesse weiterhin mit umfassenden Recherchen durchleuchten, Probleme benennen und Handlungsalternativen entwickeln. Ihr findet unsere Studien, Infografiken, Factsheets, weitere Podcasts sowie Informationsvideos zu den Themen Handels, Rohstoff und Klimapolitik auf power-shift.de. Zum direkten Weiterlesen nach diesem Podcast verlinken wir euch ein paar aktuelle Studien und Factsheets in den Shownotes unter diesem Podcast. Eure Nachfragen und Anregungen könnt ihr jederzeit schreiben an podcast.power-shift.de. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal und bleibt aktiv.